0: Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Miocardio Podcast, tu podcast de cardiología e innovación. El día de hoy seguimos con la serie de biodiseño y tenemos a un súper, súper invitado. En el capítulo pasado, como recordarán, nos acompañó Dana Seguri, quien nos contó un poco sobre el proceso de biodiseño. Pero el día de hoy, nuestro invitado no es nada más ni nada menos, sino la persona que se inventó este proceso. Él es George McHour, actual director del programa de Biodesign en Stanford. Junto con otras cosas más que irán descubriendo a lo largo del programa. Josh, muchas gracias por acompañarnos y cuéntanos un poco más sobre ti.
1: Gracias, Pau, por la invitación. Me llamo Josh McCower. Soy profesor de Medicina y Bioingeniería en Stanford y el director de Stanford Buyer Center de BioDiseño. También soy un socio en New Enterprise Associates, uno de los fondos de inversión más grandes en Estados Unidos y fundador y presidente de ExplorMed, una incubadora de tecnología médica ubicada aquí en San Francisco.
0: Bueno, siempre he encontrado fascinante el enfoque que tienes en estas tres áreas, en educación con Stanford, en el financiamiento de proyectos con los fondos de inversión y en tu incubadora de donde salen proyectos que revolucionan el mundo entero. Y es por esto que me gustaría preguntarte por qué unir estos tres enfoques y cuál es el objetivo final con, con esta unión.
1: He dedicado toda mi vida a proyectos enfocados en mejorar la calidad de vida de las personas. Mi mayor logro en la vida es generar un impacto positivo en la vida de las otros personas. Me gusta mucho innovar y Hacer cosas que no se han hecho antes, especialmente cosas que muchos piensan que son imposibles. Eso me emociona, ser el primero en crear una nueva terapia. Ver cómo es implementada en la práctica con pacientes reales y cómo ésta puede cambiar el curso de la medicina. Es un privilegio especial y una experiencia única que yo valoro mucho. Esto es lo que realmente me apasiona y lo que motiva todo lo que hago, incluyendo el entrenamiento y educación para que otros que lo quieren puedan seguir los mismos pasos.
0: Bueno, Josh, y... Tengo una pregunta gigantesca y es ¿por qué decidiste eh, trabajar en la intersección de medicina, ingeniería, business e integrar estos tres tanto tiempo atrás? Yo te quiero contar que en mi experiencia cuando terminé medicina, bueno y aquí los oyentes ya me han escuchado parte de esta historia, eh, quise ver qué más opciones habían en en cuanto a, a, a ser clínico, ¿no? ¿no? No quería seguir esta trayectoria de, de estar en el hospital, hacer residencia eh, y me fui por ingeniería a biomédica y luego bioinformática y digamos que ahorita estoy con biodiseño eh, eh, y estoy tratando de seguir tus pasos de otra manera y digo, para Latinoamérica esto es algo que no mucha gente tiene la, la opción de seguir, entonces eh, quisiera que respondieras a la audiencia ¿Por qué decidiste integrar estos tres aspectos desde tan tempranamente?
1: Bueno, Pau, para mí el cuerpo humano es una máquina espectacular constituida por múltiples sistemas. Usar la mentalidad de ingeniero para entender problemas e inventar soluciones para enfermedades se siente como algo muy natural. El elemento de los negocios permite tomar estas ideas y soluciones creadas y nos permite llevarlas al siguiente nivel para beneficiar e impactar positivamente la vida de muchos pacientes. Sin un buen modelo de negocio, lamentablemente no se puede conseguir nada. Las ideas no solo deben resolver una necesidad clínica, sino también deben poder dirigirse como negocios independientes y sostenibles para sobrevivir. La combinación de todas estas disciplinas es lo que me llevó a crear el proceso de biodiseño.
0: Bueno, y ya que mencionas que esto fue lo que te llevó a crear el proceso de biodiseño, entremos en ese tema. ¿Qué es biodiseño? ¿En tus palabras nos puedes contar?
1: Biodiseño en su esencia es simplemente un proceso para pasar de un problema a una solución que sea sostenible y solucione una necesidad médica importante. Hay varios pasos importantes en este proceso que a grandes rasgos parecen muy simples, pero en la práctica requieren una gran disciplina para ejecutarse con éxito. El proceso Comienza con escoger el área donde se desea innovar estratégicamente. Luego, a través del proceso de inmersión clínica, se ingresa a la fase de la búsqueda de necesidades, el cual requiere un enfoque de mente abierta para ver las necesidades que existen sin cesarse hacia una solución particular. De igual forma, es importante en esta fase asegurarse de tener en cuenta las necesidades de todas las partes interesadas. A continuación, se estudian estas necesidades y se seleccionan algunas de las más impactantes para avanzar y crear lo que llamamos Need Specification. Esta especificación de la necesidad enumera todos los criterios necesarios para abordar el problema con éxito. Es esta especificación la que también se utiliza como entradas para la lluvia de ideas que puede resultar en una amplia gama de opciones. Estas ideas se comparan con el Need Specification y solo las que mejor encajan avanzan hacia implementación y desarrollo. El programa que creamos en Stanford incorpora todo este proceso, el cual hemos complementado con una increíble variedad de recursos para impulsar a nuestros estudiantes, fellows y profesores a tener éxito.
0: Bueno, clarísimo el proceso. Y me pregunto entonces por qué crear un programa académico asociado con una universidad directamente y no con los hospitales. Y como follow up question, sé que este año estamos celebrando los 20 años del programa, por lo que me gustaría preguntarte cómo ha cambiado o evolucionado este a lo largo de estos años.
1: Mira... Hace 30 años, mientras trabajaba en Pfizer, descubrí que las empresas emergentes de equipos médicos inventaban soluciones exitosas porque se enfocaban en resolver problemas relacionados con salud mientras que los equipos dentro de las grandes empresas comenzaban con una tecnología existente y luego buscaban un escenario para aplicarla. Por lo que pensé que si sí podía crear un proceso en el que las personas siguieran unos pasos reproducibles esa inversión exitosa podría ocurrir en cualquier lugar, incluso dentro de las grandes empresas. Comencé a usar y desarrollar este método y proceso dentro de Pfizer y en mi incubadora llamada ExplorMed. Casi diez años después tuve la gran fortuna de conocer al doctor Poliak, quien estaba buscando construir un esfuerzo enfocado dentro de Stanford, y fui así como comenzó el fellowship de Birzeño. Es increíble mirar hacia atrás y ver que con la implementación de todo esto que estoy contando, las vidas de casi 4.5 millones de pacientes han sido impactadas por invenciones de nuestros estudiantes en todo el mundo.
0: Bueno, y lo que es más increíble no es solo el impacto en este 4.5 millones de pacientes, sino también en todos los doctores, todas las enfermeras, todas las personas que hacen parte del cuidado del paciente, porque a la larga estas invenciones, si bien es cierto, son centradas en el paciente, tienen un impacto en todo el sistema de salud y en todas las personas que son prestadoras del servicio. Entonces creo que ahí el impacto podría aumentar mucho más. Pero, pero bueno, mi siguiente pregunta va ¿cómo, es, ¿cómo ha sido el impacto que ha tenido el programa a nivel global? Sé que han estado en la India, en África y en Singapur durante los últimos años. Eh, por lo que quiero preguntarte si ¿sí ves otros programas globales en el futuro y si tienen algún plan para Latinoamérica.
1: Sí, como parte de mis nuevas iniciativas, estoy motivado para enfocar nuestros esfuerzos globales en lo que llamo diseño biológico global impulsado por una misión. Trabajaremos para llevar nuestro proceso y capacitación a las personas en las partes del mundo que más lo necesitan y buscaremos fuentes de financiamiento que nos ayuden en esos esfuerzos. Me encanta la idea de llevar el proceso a América Latina y espero trabajar con ustedes para hacerlo. Estoy emocionado de tener un fellow como tú aquí en el programa de que nos inspire a todos en la mejor forma de hacer esto realidad.
0: Bueno, claro que sí, nosotros emocionadísimos de poder trabajar para hacer esto realidad y yo me siento la más feliz de poder hacer parte de este programa y obviamente aprender de la mano de mentores como tú, como Paul, como todas las personas que hacen parte de nuestro proceso. Eh, y digamos que adentrándonos un poquito más en lo que es biodiseño y como la raíz de lo que es el programa en sí, siempre hemos hablado, y las personas que están un poquito familiarizadas con esto, siempre hemos hablado de una unmet need o de un problema que no se ha resuelto, una necesidad que no se ha resuelto. ¿Tú nos podrías explicar qué es una unmet need o un, una necesidad no resuelta?
1: En su raíz, una un met need es en realidad un problema que aún no se ha resuelto con éxito. En medicina, a menudo existen tratamientos para muchas enfermedades, pero muchos de estos no abordan completamente la necesidad clínica.
0: Exactamente, y creo que ahí es donde siempre nos han hecho mucho énfasis a nosotros y hablaremos en otros capítulos eh, que ahí está el core de todo, ¿no? Ahí está como la parte importante y es encontrar esa, proble esa problemática y esa unmet need que no se ha resuelto para poder tener un impacto en el sistema de salud. Y para resolver esto, creo que es la siguiente parte, ¿no? Cuando uno ya encuentra el problema y quiere solucionarlo, la otra, lo que viene es cómo poder integrar soluciones que vayan a, apuntadas a este problema. Y para eso creo que es, clave y muy importante tener un equipo multidisciplinario. ¿Por qué crees tú que es importante trabajar con un equipo de diferentes, eh, digamos que lugares de experticia o, o multidisciplinario?
1: Nadie puede ser un experto en todo. Cuando tienes personas de diversos orígenes y formación, tienes la oportunidad de obtener soluciones más sólidas. Cuanto mayor sea la variedad, es más probable que surjan las ideas correctas. Todos ven las cosas de manera un poco diferente y, a veces, en esas diferencias se sí encuentra una percepción que nadie ha tenido antes. Esa percepción es
0: oro puro. En ese sentido, entonces, ¿por qué crees que necesitamos médicos o profesionales de la salud capacitados en desarrollo tecnológico e innovación?
1: Todavía tenemos tantos problemas importantes en medicina. Como médicos, lo vemos todos los días y a menudo, tenemos el mayor conocimiento del problema, pero a menos que sepamos qué hacer con esa información, no podríamos llegar a ninguna parte. El médico, al aprender el proceso de biodiseño podría tener la oportunidad no solo de ayudar a sus propios pacientes, sino a pacientes de todo el mundo con una idea que podría revolucionar la forma en que se practica la medicina hoy en día.
0: Completamente de acuerdo. Entonces, en ese sentido, ¿crees que uno puede enseñar a innovar o crees que esto es algo que adquieres con la experiencia o las dos cosas porque en muchas ocasiones uno ve personas que tienen como un talento natural para esto pero siempre la pregunta viene ¿cualquier persona puede aprender eso? O ¿cualquier persona podría llegar a ese punto? ¿tú qué crees?
1: en este punto 20 años después que el programa de biodiseño ha capacitado a miles, generando cientos de nuevas soluciones médicas y mejorando la vida de millones, creo que puedo responder con confianza sí. La innovación se puede aprender, se puede enseñar y si se practican, los métodos con frecuencia puedan llegar a ser expertos. Ayuda mucho tener experiencia, pero solo la adquieres cuando haces las cosas tú mismo. En biodiseño intentamos alentar a las personas a usar el proceso y comenzar su viaje. No todos los proyectos tendrán éxito al principio, pero si te mantienes en el proceso y los intentas una y otra vez, eventualmente tendrás éxito y luego los podrás replicar, esta vez aún mejor.
0: Totalmente de acuerdo, yo creo que nosotros durante este proceso de, de biodiseño en el año que llevamos del fellowship hemos, empezamos con 400 necesidades y 400 problemas que identificamos en cada uno de nuestras observaciones y digamos que nuestro periodo de inmersión clínico eh, y para nosotros fueron casi 400 empresas con las que aprendimos, mejoramos obviamente esto en un periodo de cuatro meses, cinco meses pero, pero creo que la práctica como bien dices hace el maestro eh, en este sentido una vez digamos que innovas y digamos que tengas una idea y tienes el problema identificado ¿cuáles crees que son los principales desafíos que enfrentan los innovadores en el campo de salud? y tienes, si tienes algún consejo para, para superarlos o pues para digamos que abordarlos de, difer de alguna diferente forma
1: los primeros grandes desafíos son internos y son a menudo miedos al fracaso. Debes lidiar con estos primero antes de poder seguir adelante. El próximo desafío es ser disciplinado en su proceso y no omitir pasos para recopilar todos los comentarios. Tienes que convertir el fracaso en aprendizaje y volver a adaptarte a la realidad para eventualmente continuar. Después de haber hecho todo eso, existen muchos otros desafíos como la recaudación de fondos la ejecución en ensayos clínicos, las aprobaciones regulatorios o el reembolso en el sistema de salud. Esos también son importantes, pero si los has planificado con cuidado y perseverancia, también puedes eliminarlos.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Muchas de las cosas que hemos tenido con mis compañeros de Fellows en el programa es que uno encuentra un problema en el que quiere trabajar y de pronto ve que alguna de las empresas grandes está trabajando en él eh, y dice, no, pues yo cómo voy a competir con, con, con esta empresa grande eh, y creo que eso va muy de la mano con lo que mencionas tú del miedo al fracaso, eh, pero hay que dejarlo ir, ¿no? Una de las cosas que tú siempre nos dices es, estas empresas grandes tienen muchas cosas en las que preocuparse y todos los, tienen muchos procesos administrativos en, 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 en lugar que hacen que las cosas se demoren un montón. En cambio, ustedes como emprendedores tienen solo un proyecto y están enfocados en este proyecto, por lo cual podrían eh, acelerar estas cosas. Entonces, de acuerdo con lo del fracaso, de acuerdo con todos los siguientes pasos en recaudación de fondos, ensayos clínicos, aprobaciones regulatorias, toda la parte de reembolso en salud... Eh, en Colombia creo que uno de los problemas principales es, bueno, en Latinoamérica uno de los problemas principales es la, la recaudación de fondos, ¿no? Y, y todo esto como de Venture Capital y demás que no, no está muy bien formado eh, allá, pero pues que está empezando el ecosistema a formarse, lo cual es bastante beneficioso para, para las personas que están empezando, para las personas que estamos empezando en este campo. Pero si seguimos con esto... ¿Cuáles serían algunos de los consejos para todas las personas en Latinoamérica que nos están escuchando que quieren innovar pero no saben por dónde empezar?
1: Mi consejo sería que considere el proceso de biodiseño como su proceso guía. Tenemos un libro de texto que puede descargarse o se puede acceder en nuestra guía del estudiante en BiodesignGuideStanford.edu.
0: Bueno, y no solo el libro que se puede leer, digamos que está disponible en cualquier plataforma Amazon o cualquier lugar para, para comprar el libro, eh, como menciona George hay una guía que crearon creo que fue este año donde hay un montón de recursos en esta página web entonces es eh, biodesignguide.stanford.edu bio eh, digamos que así en español para que encuentren todo ahí y también digamos que otra plataforma importante es YouTube en YouTube hay un montón de videos que suben eh, digamos que mi facultad o el programa muy seguidos con toda la, la información o con eh, resources para que las personas puedan acceder a ellos. Están en inglés, pero creo que hay opciones también de poner los subtítulos en caso que, que sea necesario para, para que las vean. Pero bueno, digamos que empiezan con el libro, empiezan con estos recursos. Una cosa es leer y mirar los videos, y otra cosa es hacer, ¿no? Y como tú bien lo decías, haciendo es que uno va masterizando el proceso y va aprendiendo. Una de las cosas que uno digamos que ve al principio es el equipo, cómo uno forma el equipo y cómo uno debería liderar el equipo. Entonces eh, esta, esta es la siguiente pregunta que quiero hacerte y es ¿qué consejo le darías a alguien eh, para liderar el, eh, su primer equipo como empresario?
1: Liderar bien implica mucho. Aprendí casi todo sobre el liderazgo al ver a grandes líderes hacerlo y luego emular los comportamientos que más aprecié. Por supuesto, hay libros ilimitados sobre liderazgo y ciertamente son útiles. Pero la mejor manera de aprender esto es trabajando con o para grandes líderes y también construyendo un grupo asesor sólido que tenga la experiencia necesaria para guiarte y aconsejarte por el camino.
0: Sí, yo creo que esto es muy importante y creo que eso es un consejo excelente, tratar de rodearse con personas que tengan mucha más experiencia que tú, que puedas aprender de ellos y que hagan parte de tu work, ¿no? Eh, yo siempre te oigo decir que las personas lo son todo, mucho más importantes que la idea. ¿A qué te refieres con eso?
1: Las ideas siempre enfrentan desafíos y necesitan una supervisión y ejecución cuidadosa para convertirlas de la idea en una realidad. Sin un buen equipo nunca se puede llegar allí. Es la calidad de las personas lo que hace posible esta transición. Incluso cuando la primera idea no funciona. Un gran equipo puede girar hacia una mejor idea. Por eso las personas siempre son más importantes que cualquier otra cosa a la hora de apostar por un proyecto.
0: Completamente de acuerdo contigo. Creo que si uno tiene un lugar de trabajo donde se sienta tranquilo, donde todas las ideas sean... Eh, bienvenida, y si digamos que no haya miedo a hablar, eh, creo que es el mejor lugar para estar. Yo, no sé, quiero preguntarte también si tú crees que existen algunos valores, fortalezas, alguna forma de pensar específica que consideres claves para poder tener éxito en este, en este campo.
1: Si tuviera que reducirlo, una de las claves de éxito en casi todos los casos es la perseverancia. Siempre hay muchas formas y oportunidades de rendirse. Las cosas nunca salen exactamente como se planean y casi siempre uno siente que no se puede continuar. Pero es ahí donde los ganadores se separan de los perdedores. Los perdedores generalmente se dan por vencidos o siguen adelante sin aprender y adaptarse a la realidad de la retroalimentación que reciben de sus experiencias. Los ganadores, por otra parte, perseveran
0: ajustando
1: el proyecto para adaptarse a los
0: desafíos
1: que éste traiga.
0: Muy interesante lo que dices porque esto viene muy de la mano del fracaso, ¿no? Ahorita, eh, bueno, yo siempre escucho podcast sobre ti y sobre tu historia porque eso me inspira bastante. Y una de las cosas que escuché fue una empresa que tuviste alrededor de obesidad. Y voy a contar la, la, la experiencia acá. Eh, básicamente generaste un nuevo dispositivo para tratar obesidad, lo, lo miraron con un ensayo clínico y lo que descubrieron es que en un grupo de pacientes funcionó y en el otro grupo no funcionó y contabas en ese, en ese podcast que escuché que viste una paciente en YouTube donde ella estaba contando la historia que se hizo el procedimiento que ustedes planearon y que planificaron eh, y que la, la parte chistosa de esto es que ella ya no se podía comer un pie en 15 minutos que se duraba sentada, sino en 4 horas. Entonces, el mensaje que traías con esto es que, bueno, podías generar un nuevo dispositivo para tratar obesidad que funcionaba, pero el cambio en el comportamiento y el cambio en la mentalidad de los pacientes era lo que era difícil y lo que dificultó el tratamiento de la obesidad en ellos. Entonces, eh, lo definías como fracaso que lo tuvieron en ese momento, pero quiero, quiero que nos cuentes qué es fracaso para ti y por qué es importante hablar sobre ello.
1: Realmente creo que el fracaso es parte del proceso. Sin embargo, yo lo diferencio de perder. Fallar y aprender rápido es un objetivo ambicioso. A menudo esta es la única forma de encontrar la forma correcta de ejecutar un proyecto. Fallar por las razones correctas le sucede a todos y a menudo ocurre en varios momentos a lo largo de la ruta de un proyecto. Para mí, la clave es aprender del fracaso y usar esa información para organizar la mejor forma de continuar. Otras veces es necesario dar un paso atrás para tener una mejor visión del proyecto. Uno de mis profesores favoritos de MIT, Ernesto Blanco, Solía decir esta cosa maravillosa que creo que captura completamente este concepto. Él diría que su carrera sea una serie de fracasos
0: culminada
1: con el éxito.
0: Bueno, muchas gracias por compartirnos esto. Eh, yo aquí una de las cosas que aprendí, de hecho una de las primeras lectures que tuvimos... Eh, nos hablaron sobre el fracaso y lo importante que era tenerlo en cuenta porque es la única forma en la que se puede aprender de los errores y poder eh, mejorarlos en el futuro una de las cosas que yo considero importante para innovación y que he visto mucho aquí en Silicon Valley y en California es que todo el ecosistema está dispuesto o predispuesto para que la gente trabaje en él algo que hasta ahorita está creciendo en Latinoamérica y más en el espacio de MedTech entonces, quería preguntarte, ¿qué consideras tú eh, que un buen ecosistema para la innovación es y cuál sería un consejo para, para poder construirlo?
1: Los elementos claves para un ecosistema de tecnología en salud sólido idealmente incluyen, uno, un centro médico académico con capacidad de investigación, Dos, numerosas empresas de tecnología en salud y tres inversores capaces de invertir en nuevos proyectos en diferentes etapas de desarrollo. Ahora, cómo construirlo es una pregunta importante. A veces es necesario involucrar al gobierno para crear los incentivos correctos. En muchas ocasiones, pueden ser beneficios fiscales o bonificaciones. Generalmente, estas inversiones tienen un retorno a largo plazo, pero el compromiso ...y el tiempo necesario para construir el ecosistema... ...requiere al menos una década de trabajo.
0: Bueno, y parte de esto creo que son las oportunidades... ...que tienen los emprendedores para eh, generar sus ideas... ...trabajar en ellas y también de dónde sacan el capital... ...y los recursos para financiar cada uno de sus proyectos. Eh, tú lanzaste Exploramed hace unos años y actualmente estás trabajando como un socio especial en NEA. Eh, ¿Qué aprendiste estando a, del otro lado del proceso, que es como los, los fondos de capital de riesgo? ¿Y qué importancia tienen estos dos elementos, tanto las incubadoras médicas y los fondos de capital de riesgo para todos los emprendedores que tienen una idea, un concepto o un proyecto?
1: Ha sido de gran ayuda comprender el mundo desde el punto de vista del capital de riesgo. Personalmente, creo que me ha ayudado a dar mejores consejos a estudiantes y emprendedores, así como a perfeccionar mis propios proyectos. Es como si estuvieras entendiendo a tu cliente. Porque en muchas ocasiones tus inversores también son tus clientes, al igual que lo son tus pacientes y médicos a los que estás tratando de ayudar?
0: Bueno, eso está clarísimo. Y yo creo que esto no solo aplica para la parte de innovación en medicina o medtech. Eh, por lo que quisiera preguntarte si ¿sí el proceso de biodiseño como para innovar, como, como, como tú lo imaginaste desde el principio, puede ser usado también en otras áreas por fuera de la medicina. Eh, no sé, hablo de algún otro tipo de industrias en las que tú veas que tiene cavidad utilizar este, este proceso. Y, y si crees esto, ¿qué, otros, ¿qué otras áreas podrían ser? ¿O tienes algunos ejemplos que, que nos podrías eh, dar?
1: Pero claro que sí. De hecho, una de las empresas que cofundé en el sector del vino hizo exactamente eso. Greg Lambrecht, mi cofundador en Coravin, inventó el dispositivo después de investigar profundamente el problema de la necesidad de tomar una sola copa de vino sin arruinar toda la botella probó muchas ideas hasta que encontró la correcta. El dispositivo intercambia gas argón por el vino a través de una pequeña aguja en el corcho. Es decir, puedes sacar una copa de vino de una botella sin exponer todo el vino restante de la botella. La tecnología Ahora se usa en todo el mundo y la compañía es extremadamente divertida.
0: No, me imagino. Además, está siendo demasiado modesto porque Coravin está en absolutamente todas las tiendas que yo he visto de vino. Restaurantes, todas las cartas. Es, es maravilloso lo que han hecho con, con esta compañía. Pero bueno, digamos que para seguir con todo el proceso de biodiseño y con lo que estamos hablando del programa... ¿Qué viene con el programa ya que eres el nuevo director? ¿Cuál es tu visión y qué esperas traer eh, de nuevo a, esta, a este programa de aquí en adelante?
1: Palmira, además de mantener la calidad y el alcance de biodesigno tal como existe hoy, tengo tres nuevas iniciativas que me motivan. Con la primera, vamos a ampliar el alcance de biodeseño de los dispositivos médicos para incluir todas las tecnologías de ciencias de la vida. Esto incluye biotecnología y diagnóstico, salud digital, servicios y toda la tecnología médica tradicional. El segundo es lo que uh, mencioné acerca de la misión de diseño biológico global impulsado y con el último planeo construir un programa completamente nuevo en biodiseño, centrado en la política de innovación en tecnología de salud. Lo que he notado es que hoy en día los innovadores se enfrentan a muchos desafíos a medida que avanzan nuevas tecnologías y algunos de estos desafíos se relacionan con las políticas que regulan el establecimiento de estos nuevos tratamientos o procedimientos. Lo que esperamos que hacer en este nuevo programa no es solo generar datos útiles para respaldar las políticas adecuadas, sino también capacitar a la próxima generación de formuladores de políticas.
0: Josh, todo esto suena fascinante y creo que vienen cosas increíbles para la próxima generación de personas que vayan a ser parte del proceso de biodiseño. No solo porque las siguen preparando con lo que es el proceso de innovación, sino porque también estás alistando todo el ecosistema para que cuando salgan no se encuentren las barreras eh, en la ejecución de cada uno de sus proyectos. Entonces creo que me parece fascinante. Y antes de terminar quisiera preguntarte algo sobre ti. O sea, hemos hablado mucho sobre innovación, hemos hablado mucho de tu trabajo, obviamente de ti, pero... Quiero enfocarme en que, que, que es algo diferente que tú haces, algún gusto, algún hobby y sé que te gusta la música. Entonces, antes de terminar, háblanos un poco de, de, de esto.
1: Amo la música y ha jugado un papel importante en toda mi vida como una ventana para la emoción y la creatividad. Empecé a escribir canciones y a actuar cuando era niño y desde entonces no he parado. Hoy toco con un banda en Nueva York llamada Still Trust y tengo un estudio en mi casa donde escribo música y ocasionalmente grabo a otros músicos.
0: Bueno, no, igual, yo siempre te he dicho que eh, para mí eh, te admiro un montón, eres como mi role model y la persona a la que sigo, eh, siempre ha sido muy interesante cuando me preguntan personalmente cómo, cómo quieres ser o porque tienes un background de medicina, ingeniería y, y estás haciendo las cosas que haces, eh, y cuando veo tu trayectoria veo lo que haces, siempre hay una respuesta de Josh McCower. Entonces, nada, me siento muy feliz y muy honrada de que estés eh, en este episodio con nosotros, que hayas participado y que, bueno, pues digamos que comuniques este mensaje en español, que es uno de nuestros objetivos principales, llevar contenido de calidad con personajes como tú, con gente como tú, a um, nuestra habla hispanoamericana. Entonces, te agradezco mucho, mucho, mucho que has estado con nosotros y, y nada, pues estamos en contacto.
1: Gracias, Pab, por invitarme. Para mí es un placer estar acá y les deseo muchos éxitos a todos los innovadores en Latinoamérica.
0: Claro que sí, bueno, y para todos nuestros oyentes, sigan conectados a mi Cardio Podcast, podcast de cardiología y obviamente en innovación. Eh, seguimos escuchándonos.